0: Hallå och varmt välkomna till snack podden där vi pratar arbetsmiljö och ja, skyddsombud, saker som kommer till oss, från oss, emot oss, från sidan uppåt, neråt. Jag som pratar heter Mattias Gustafsson, Tänker att jag säger det vid varje podd, men det är väl så jag uppfostrar att man ska presentera sig. Eller hur Christer Hansson som också finns där någonstans, det är någonting du säkerligen
1: har reagerat på. Mm, jag vill gärna ha en prata en stund och sen och jag heter, och så säger jag då att jag heter Christer Hansson och är huvudskyddsombud på myndigheten. För jag, du och jag har lite olika uppfattningar om när lägger man presentationen men nu har vi ju lyckats klämma in den rätt så tidigt. Ja, det,
0: det, precis och det brukar vara som inleder, så du brukar alltid komma tidigt i den här podden. Just det, men rent generellt så där kan du instämma i att du tycker att jag alltid vill att vi ska presentera
1: oss först. Jag kan till och med vittna om att du blir nervös om tiden går för långt. Utan, för, återigen, jag vill dra på det lite. Du vill ha den tidigare. Så. Ja. ja så du Någon gång trycka. kanske vi ska prova ditt sätt. Ja, det kan vi väl göra. Då, då måste vi nog vara överens om det så att du kan härda ut. Jag tänkte säga det så släppa på kontrollen. Yes. Du, hur är läget? Jo, tack, det är bra hur du. Uh, det <laughs> knallar och går <laughs> som säger. Det, det, det är fint, det, det är lugnt. Så, ja men du igår var du inte talbar förrän efter klockan tre typ. Jag tänkte jag skulle inte nämna det men nu, nu när det kommer på tal så kan jag precis. Jag var hos tandläkaren och satte in fyra implantat i ett och samma tillfälle. Det som jag gjorde med grogget det var, det var nog jag tror jag räknade till eh, 6-12 bedömningsrutor tror jag att jag kom upp i. Och sånt där. Vad, vad kom du upp i sa du? 12 stycken bedövningssprutor. Oj 12, 12 stycken stick alltså. Så de pumpar in. Tre på. Sex stycken på varje sida. Och det är klart man blir lite påverkad och groggig av det. Ja. Hjärtklappning och svettig. Oj mm. När,
0: Jag har ju en botad tandräd, tandrädsla. Tandläkarrädsla. Mm. Och den psykologen jag gick hos. Som hjälpte mig på ett fantastiskt sätt. Att bota min tandrädsla kallade tandläkarna för käftis och det kommer stora farliga käftis
1: mm, just det
0: och du är det lilla barnet sa den här psykologen till mig okay. och konstigt vänster så funkade det där när vi hamnade på samma nivå käftis och det lilla barnet
1: just det det går att
0: balansera upp men du, du, det låter ju i alla fall som att du idag inte är groggig och definitivt talbar. För det är, ju, det är bådar gott med tanke på att vi ska podda idag.
1: Förutsättning för podden? Nej, men jag är tillbaka i mitt eh, goda skick så att säga. Så idag är jag inte alls påverkad av det där. Så podda ska vi nog kunna göra.
0: Ja, du och idag så ska vi podda om... Eh... Vi kommer ta oss hela vägen till kognitiv belastning, men vi kommer ta ansatsen i att arbetsmiljöverket nu ska granska 2000 arbetsplatser och i där förebygga riskerna med digitala Så alltså De ska titta på hur jobbar de här arbetsplatserna, vilka rutiner har de och så. Och det här är ju någonting som vi inom arbetsförmedlingen har en ganska stor utmaning kring. När det kommer till just det
1: digitala arbetssättet. Jag mm. tycker det är bra att Arbetsmiljöverket gör den här granskningen. För det sätter lite ljus och fokus på kognitiv arbetsbelastning. Det åker upp lite grann också i, i prioriteringen om karaktär av arbetsmiljö som behöver omhändertas. Uh, så att det, det här tycker jag är välkommet att, att Arbetsmiljöverket gör. Det, 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 det får lite skjuts i frågan tycker jag.
0: Och jag menar, vilken arbetsplats inom tjänstesektorn idag ägnar inte en stor del av sin arbetstid åt digitala system och där de förmodligen har fler verktyg att hantera samtidigt? Alltså det, det finns väl inte en plats idag där, där det inte sker?
1: Jag kan tycka det är intressant när man läser eller tar del av där de ger några exempel på varför man gör det här och att den, det, om man... Om, om man uttrycket digitala arbetsmiljö att det är liksom man lägger möten kloss i kloss man får ingen återhämtning och, och så här och de här begreppen känner ju du och jag igen oss i för det är ju någonting som vi har drivit på Arbetsförmedlingen under en tid nu att alltså, vi, vi har ju sett det här och använder de här begreppen och nu, nu går ju ut och, ju, och säger vi kommer göra en granskning därför att vi kan se att man missar på de här punkterna och, och nu vill vi titta på hur det ser ut i arbetslivet hur man ombesörjer det här och skapar åtgärder för att lindra risken för ohälsa som det här kan bidra till. Jo, här
0: vet vi ju, det är ju teknikstress, överbelastning, utmattning av hjärnan, det skulle kunna vara ökad trötthet, glömska, irritation, att man inte lyckas koppla bort jobbet efter slut, att man till och med alltså, tar fel beslut därför att kognitiv belastning på den dåliga sidan är ju någonstans att det har blivit överbelastat. Hjärnan klarar inte av att ta emot mer saker. Eh, sen kan det ju vara så Christer det, det har ju du har pratat om en del i, eh, i den här podden också att vi behöver ha en belastning alltså, vi, vi mår bra av en viss typ av belastning så länge vi får tillräcklig måterhämtning
1: mm. jag tänker att det här med kognitiv arbetsmiljö och kognitiv arbetsbelastning är ju mm. någonting som fortfarande behöver definieras och ramas in och det behöver ju också appliceras då på den arbetsplatsen som man är på och jag tror att det fortfarande, utan att jag värderar någonting, att det är en stor okunskap genom det här området. Vi behöver ha mer kunskap om hur det är att vara människor och navigera i en digital miljö och hur det påverkar oss och våra hjärnor.
0: När man googlar kognitiv belastning så finns det inte jätte, sådär, det verkar inte vara ett så vad ska man säga då? Det verkar inte vara ett så etablerat ord på den vänster. Alltså, absolut att det finns saker, men det är inte jättemycket källor på det så. Men jag tror också att man kanske, man ska liksom inte göra det svårare än vad det är. Utan någonstans så är det ju alltså, en belastning som ger upphov till mental ansträngning. Mm. Skulle du skriva under på den beskrivningen? Absolut.
1: Uh, och... Uh... Man liknar ju då, man vill göra liknelsen att hjärnan ska liknas vid en muskel och en muskel då anstränger man vid arbete så måste muskeln få slappna av, den återhämtar sig, den får syre genomströmning och så vidare och sen kan den ansträngas igen. Och vi måste ha samma idé om våra mänskliga hjärnor. De tål ansträngning, de ska ansträngas, de ska utmanas men de behöver också sin vila sin återhämtning både i det lilla och i det stora.
0: För här pratar man ju också, i, när det kommer just till arbetslivet så pratar man också om kognitiv ergonomi, Christer. Mm. Har du stött på det uttrycket?
1: Ja, det har jag gjort och det är också sånt där fönster man skrapar på för få lite insyn i kognitiv ergonomi. Och det, det är ju liksom själva upplevelsen och eh, när vi pratar om digital arbetsmiljö så vad är det egentligen på riktigt på en arbetsdag? Det är ju att titta på en skärm till exempel. Det är ju faktiskt det vi gör och det som händer på skärmen och hur vi navigerar på skärmen. och Hur vi tar oss fram där, om vi tycker att det går bra eller inte, om vi förstår programmen. Och om det finns en tidspress eller inte och så vidare. Så allt, så mycket handlar ju om idag vad, vad en människa upplever i det här dagliga tittandet in i en skärm där man utför ett arbete. Det kan vara andra saker också. Vi ska räkna in våra telefoner, våra skrivare. Om det fortfarande står någon fax kvar att allting är ju liksom digitalt och hur vi människor agerar i den miljön och i den situationen och eventuellt den tidspressen vi har på oss.
0: Och tänker man sig då ergonomi tror jag att många kanske direkt kopplar det till eh, alltså skrivbord, hur man sitter, genomgångar. det är oftast riktat till kroppen. Men då glömmer man, man glömmer bort den där lilla rackan som sitter i knoppen, mm. eh, hjärnan. Eh, och, och jag tror också att det, samtliga människor idag som utvecklar saker som har en digital grund, de tror jag inte vill någon människa illa. Men det är ju när man sätter det i sitt sammanhang och när man sätter de här sakerna i, i, i ett arbete där du också får till ytterligare digitala... Eh, basplattformar liksom som du behöver switcha emellan och du kanske som du nämnde har en telefon du behöver använda chattfunktionen, you name it då, då, då blir ju här helt plötsligt oavsett hur välutformat ett program är spelar ju ingen roll om man inte har tagit syfte och hänsyn till helheten på det vänster
1: så, Man pratar väldigt mycket om gränssnitt och där tycker jag ju då att vi på Arbetsförmedlingen, vi satsar ju ändå en hel del på att få schyssta gränssnitt så att det ska vara lätt navigerat och lätt att förstå och lätt att byta mellan någon program. Men jag kan ju gå bananas alltså när jag ska jobba i våra program som är personaladministrativa och det vi ska sköta själva. Det är en sån här sällanhändelse när jag ska söka semester och kanske boka en resa eller någonting. Det är en sällanhändelse och de gränssnitten upplever inte jag som användarvänliga. Och då blir jag frustrerad, jag blir stressad för jag ska, jag ska bara begära en ledighet jag ska bara boka en resa så alltså, det tar det som jäkla tid. Därför att gränssnittet är inte begripligt för mig eller det, det är inte logiskt. Och det är ett sånt exempel på hur ett gränssnitt kan påverka i det här fallet mig och den sällan händelse och jag känner mig stressad och frustrerad och tänker kunde det inte vara lättare än så här.
0: Om vi sätter det här i en vardagssituation då i vilket du i och för sig alldeles nyss eh, gjorde. Men om vi tänker oss på vår arbetsplats, Arbetsförmedlingen. Eh, och i den, eh, skulle du kunna ta oss med på en, en, en tilltänkt dag för en arbetsförmedlare till exempel. Och, och där du kan beskriva eh, att en, det, det
1: är en hög kognitiv belastning. Mm. Då, 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 då gör jag nog det rätt ett så generellt och svepande drag. Men vi är, vi är ju, när vi kommer till jobbet. Så när vi börjar jobba så sätter vi. Alltså det som faktiskt händer är att vi sätter oss. Eller ställer oss framför datorn och kopplar upp oss. Och det är ju program som, som är väl kända för oss. Som vi har, har jobbat med dem. Så, så det hoppas jag att det funkar i de bästa världar. Sen kan det ju vara så att vi kommer. En dag där, där tekniken inte funkar. Och redan där så uppstår ju en stress och frustration. Jag kan inte utföra mitt arbete. Men i de bästa av världar så funkar programvaran. Datorn startar som den ska. Programmen kopplar upp som de ska. Jag, jag lägger upp de fönster jag behöver och så börjar jag jobba. Uh, och i, i bästa av världar så fungerar det här. Jag tycker att det är ett schysst gränssnitt. Jag förstår hur jag ska navigera. Det går att, att vandra mellan de här programmen. Och jag har också tid på mig för uppgiften. Så det, det är ju beskrivningen för en dag, en bra dag på jobbet. Så så, så kan man ju då liksom, när det här inte funkar då, då. Jag kanske har fått en ny programvara som jag inte har introducerat sig riktigt ordentligt. Men jag förväntas att använda den tillsammans med de andra programvarorna som jag har använt. Det tar lite längre tid att förstå. Gränssnittet är inte riktigt begripet. Var ska jag navigera? Då, då kan jag känna lite stress för jag har bara en viss tid på mig att utföra det här arbetet för sen vet jag att det pockar på en ny arbetsuppgift då. Så det finns ju liksom sådana här faktorer som påverkar min upplevelse av att arbeta med det här verktyget datorn som jag är så van vid att göra som oftast brukar gå bra. Sen, sen kommer ju tillfällen då det inte går bra. Och det vanligaste är ju att man upplever stress och frustration.
0: Ja verkligen. Om, du, om jag lägger till lite där också, det skulle ju kunna vara att du som arbetsförmedel har haft ett väldigt svårt samtal med en arbetssökande, alltså en person som har en socialt utsatt situation eller ja, oavsett var, var den här arbetssökande befinner sig någonstans så har du upplevt det här som ett väldigt, väldigt svårt och, och, och jobbigt samtal och samtidigt ska du försöka dokumentera det som den här personen säger och systemet funkar inte. Där uppstår ju en väldig, apropå när du ska försöka boka en resa till exempel. Det är ju inte. Ni, är, ni, ni två är inte i samma situation på det sättet. Men ni upplever förmodligen samma belastning. Att du vill kunna utföra någonting men det funkar inte, och då blir du störd ut av det här. Eh, och det blir lite sådär tvära kast mellan de olika krävande arbetsuppgifterna för det är ju fortfarande lika viktigt att behålla uppmärksamheten till den som pratar kontra att kunna försöka dokumentera eller få ner några ord som kan vara viktiga framåt för den här sökandens resa liksom. Det skulle också kunna vara att du blir avbruten när du sitter och lyssnar koncentrerat på någon och eh, någon på chatten hör av sig och vill ställa en fråga. Eh, och det här har visst jag på också tänkt, Kristina, om vi gör det ännu mer enklare. Du och jag håller ju ibland, eller håller ibland, vi håller in i nätverksmöten för huvudskjut som bud på arbetsförmedlingen. Och där har ju du kommit fram till att nej, men vi ska undvika att skriva meningar i chatten annat mm. än vårt namn för att begära ordet.
1: Mm. Det är en sån här kognitiv överbelastning, risk för överbelastning att vi, vi har vår agenda. Vi har ämnet vi pratar om. Någon har begärt ordet och pratar. Och så skriver någon i chatten en kommentar. Det där var bra sagt. Eller det där håller jag inte med om. Eller, man skriver en lång fras som blir ett inlägg. Samtidigt som någon pratar. Så vad ska jag fokusera på? Ska jag fokusera på den som pratar som har begärt ordet? och pratar Eller ska jag, be, ska jag fokusera på det som skrivs i chatten? Och den dialogen som uppstår där. För att har en börjat skriva så börjar andra svara där. Och då har vi två dialoger igång så... Och det kanske vi hanterar där och då men på sikt så blir det här ansträngande och ohållbart och vi tappar fokus och vi vet inte riktigt var är vi är i dialogen och så. Så det, det är en sån här faktor som, jag, som man kan skala bort då. Och det är det talande ordet som gäller. Det är där vi har fokus på. Så man skulle nästan
0: kunna konstatera att när vi säger att vi, vi har haft en hög grad av engagemang om vi tittar på hur chatthistoriken ser ut. På ett möte. Ja men då kanske vi också har bidragit till en väldigt hög kognitiv belastning. Mm. Så det där är ju. Och jag tänker när vi börjar liksom. Hitta ramarna för det här Christer. Återigen en arbetsplats kräver ju. Sin typ av, Ja men regelbok. Vad är det vi gör och inte gör på en arbetsplats. För att hjälpa och stötta varandra.
1: Ja. Och jag, jag tror också vi ska. Tänka efter lite grann, återigen, hur våra hjärnor fungerar och utgå från därför att vi klarar av att multitaska, vi klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt, men eh, vi vet också att det är inte är hållbart i längden att agera och jobba på det sättet. Och då kan man ju hitta de här faktorerna i vardagen som man skulle kunna ändra på för att det ska bli mer gynnsamt. Ja. Tillbaka i tiden historiskt sett så var arbetslivet väldigt fysiskt. Man utförde någonting fysiskt och väldigt ena handa. Man kanske stod vid ett löpande band och hade en uppgift. Och Efter ett par år så kunde man göra det där utan Det satt i ryggmärgen och man fick förslitningsskador, fysiska skador i kroppen. Men man kunde stå där vid löpande bandet och tänka på vad jag ska göra på kvällen, vad jag ska göra i helgen. Vad jag ska göra på semestern som man stod och längtade bort. Men så utförde man det här rent automatik som man slet mer på. Det är klart att vara mentalt belastande också men man slet väldigt mycket på kroppen. Idag är det ju nästan tvärtom. Vi, vi, om man jobbar i en sån här, i så sliter vi inte lika mycket på kroppen på samma sätt. Men man måste tänka då att ansträngningen ligger på hjärnan. Och eh, den här idén om att vi ska vara så jäkla effektiva och kan göra så mycket samtidigt. Den stämmer ju liksom inte överens med hur våra hjärnor fungerar. Så jag, man behöver ha någon tanke där om. Och hur mycket klarar vi av samtidigt? Gärna ligger ju på en konstant ansträngning idag när vi jobbar. Alltså det finns ju ingen arbetsuppgift idag som, där vi inte anstränger oss väldigt kraftfullt. Och då behöver vi också få slappna av och få återkoppling. Våra hjärnor behöver få vila däremellan för att sen kunna få ny kraft och fart. Och återigen gå in i en ansträngande fas.
0: Nu ska jag sträcka på nacken lite och kanske... Kanske stickar ut för långt så då får väl du <säga>, säga det nyanserade eller säga tvärt emot. Men organisatorisk och social arbetsmiljöföreskrift. Den är ju ganska tydlig med att chefer ska ha kunskap om hur medarbetaren fungerar i, på sin arbetsplats. Mm. Den ska också ha kunskap om vilka risker det finns för en medarbetare, som alltså en människa, att mm. uh, utföra de här arbetsuppgifterna.
1: Mm.
0: Då skulle jag ju påstå någonstans att chefen behöver ha den här liksom rent fysiologiska kunskapen om hur en, vad en hjärna behöver, inte behöver. Vad en muskel behöver, inte behöver. Hur hjärtat mår allra bäst. Och som vi pratar om nu då, kognitiv belastning. Hur man klarar av att balansera det så att man inte får den här överbelastningen eh, på den kognitiva funktionen. Och där tror jag väldigt många... Och jag säger, tror många chefer idag saknar den kunskapen och förståelsen utan ser det mer som någonting ja, med det där förväntas man kunna hantera, klara
1: av. Mm. Hur den hur det är med den saken, huruvida chefen har kunskap eller inte så ska chefen ha, precis som du säger Mattias, chefen ska ha en kunskap om, alltså en personalansvarig chef ska ha kunskap om sin verksamhet och hur den påverkar. Dess medarbetare. Och den, den kunskapen ska också vara så stor att chefen kan agera förebyggande. Så att det är till och med så att chefen ska kunna lista ut om jag bedriver en sån här verksamhet då kommer mina medarbetare påverkas på det sättet. Finns det några negativa arbetsmiljöfaktorer, ja men då måste jag liksom jobba förebyggande så att vi inte hamnar i det läget. Så man ska ju inte egentligen i de bästa värden hamna i ett läge där man får en sån kognitiv belastning att man mår dåligt av det eller får med ohälsa. Det ska ju förebyggas. Och det kräver ju en hel del tänker jag att sätta sig in i. Okej, okay, vad är det då? Hur funkar det? Och vad är det för åtgärder? Man måste ju förstå det här.
0: Ja, och, och det är ju det här som blir intressant då När Arbetsmiljöverket ska komma ut och granska de här sakerna. För jag tror att vi, vi, vi ibland tar vi... Den, de digitala verktygen alldeles för givet. En, en, en såg tar vi app, kanske lika givet men vi förstår att den är farlig därför den har vassa kanter Vi kan se det uppenbara risken med att stå framför en såg och såga någonting med händerna. Någonting farligt kan hända. Men vi ser det inte på samma sätt med, som en dator och, och ett, ett digitalt verktyg. vilket gör och, och många av de här programmen, den miljön som levereras till en arbetsplats, den är ju inte beställd av chefen direkt. Inte chefen som har lagt en beställning på att just det här programmet ska Kalle Karlsson ha, utan det är ju någonting som förmodligen en IT-avdelning eller dyrligt har liksom producerat fram eller tagit fram eller beställt eller köpt in eller vad det än kan vara och, och satt in i datorerna och så ska medarbetarna bara använda de här programmen. Men det är ju på samma sätt lika viktigt att ha kunskap om hur den här sågen funkar och vilka risker som finns med det, som att förstå var den här nya förändringen, uppdateringen... Gör i sitt sammanhang med människan och då utifrån den här kognitiva delen. Och återigen, jag, jag fortsätter väl liksom påstå att, att jag tror att det är väldigt få som har just den här specifika kunskapen och arbetar på det här sättet. Så att det ska ju bli jätteintressant tänker jag att få se vad Arbetsmiljöverket kommer fram till. Mm. Det här är ju någonting, om vi har ett litet inåt perspektiv Christer, det här är ju någonting du och jag pratar väldigt mycket med arbetsgivarna om. Mm. De här delarna.
1: Ja. Det heter ju att tekniken, vi, 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 vi är beroende av tekniken för att vi får mindre med resurser. Och då ska tekniken avlasta oss människor så att vi människor kan syssla med det goda arbetet. Det är ju så det är tänkt. Teknik ska hjälpa oss med det här repetitiva, det här ja, som man kan systematisera och digitalisera. Och då ska vi få loss tid till oss människor för det goda arbetet. Men vi når ju inte dit. Ja, då tycker vi har fastnat i tekniken och vi människor är till. För att lösa ut den tekniska delen. Alltså, så vi, vi är fångar i tekniken idag. Vi, vi, vi har inte nått fram till det goda arbetet. Jag kan heller inte riktigt se att vi lyfter fram det goda arbetet. Som man säger, tekniken ska effektivisera. Och, och ge oss tid till där vi människor är bra på. Vi, vi, är bra, vi människor är inte bra på att använda strulande teknik. Vi, vi är inte bra på att använda teknik vi inte förstår oss på. Som inte harmoniserar med sig självt och varandra. Så jag, jag vi är inte där, jag förstår inte riktigt hur vi ska hamna i det goda arbetet som luftet är att tekniken ska ge.
0: Jag tänker, lyssna man på det här som skyddsombud eller medarbetare eller chef, oavsett vad, så här är ju systematiskt arbetsmiljöarbete fullständigt tillämpningsbart. Det vill säga undersök. Eh, men kanske börja med gruppen, fråga gruppen om de här sakerna, ha en dialog om kognitiv belastning, hur medarbetarna upplever det. Vilka farhågor det finns. Men sen skulle jag påstå att man måste ner på individnivå i det här, Christer. Därför att jag mm. tror att vi alla tar oss an det väldigt olika. Så återigen, det är ju samma sak som arbetsbelastning. Det är ju ingen skillnad där kontra den kognitiva belastningen i hur vi kan ta oss an det här.
1: Det där är bra, Mattias. För att jag tror det finns en fara i att se det här på ett generellt plan. För det, det finns ju människor medarbetare som klarar av en multitaskla taska och som tycker det är stimulerande och väldigt effektivt och så. Sen hittar de sin återhämtning på något sätt och andra gillar det inte utan vill ta en sak i taget. Det funkar bättre och har ett annat sätt att få återhämtning. Så Någonstans ändå så måste man se till individens behov. Sen går det ju inte att individen passar fullt ut. Det, så är det ju men man behöver ju ändå ha den aspekten med när man är nere på personalansvarig chef på den nivån och dess. Kanske 20 medarbetare så bör man ju ändå ta reda på hur var och en funkar i den här miljön och vad den skulle behöva för att det ska funka så bra som möjligt då. Ändå lyssna in det.
0: Så lägger vi tillsammans det här kunskapskravet, förståelsen för det proaktiva arbetet tillsammans med chefens samtal med individen. Så tror jag att det ganska lätt går att hitta vägar att vandra och också kanske förstå i stor omfattning vilka... Regler behöver den här arbetsplatsen? Vilka ramar behöver vi sätta? När får vi störa? När får vi inte störa? Ehm, förut när vi liksom hade fortsatt fysiska kontor i väldigt hög omfattning och där vi varje dag gick till samma arbetsplats då kunde man ha sån här upptagen stör ej-skylt på dörren.
1: Mm.
0: Och det har vi, ju, har vi ju till viss del på Skype och så, men... men det, det finns ju liksom den här gränsen att man skickar, skickar ett mejl och så får man inte svar inom tio minuter så skickar man ett, ett till. Eller man skickar en chatt. Har du sett? Har jag skickat mejl till dig? Det är sådana där saker man måste komma bort ifrån tror jag. Kloss och kloss möten samma sak. Det är ju lite alltså etablera en god generell återhämtningskultur. En god, en god kultur där vi alla är överens om att återhämtning är viktig och den måste vi respektera. Det kanske är så att på fikarasten så måste man ibland få prata arbete för att få ur sig Bara för att få bort det man har varit med om. Men det kan också vara att man inte vill prata om det alls och då kanske det går sätta sig någon annanstans. Då måste det vara okej. Okay. Och hur gör man det då i en hybrid verksamhet när man kanske sitter hemma, någon sitter på kontoret. Alltså finns det, finns det sådana här rum som man kan gå in och bara prata av sig i? Så helheten någonstans i det här Christer, det är jag tror att vi både du och jag landar i, det är ju att vara överens om att vi, vi behöver sätta ramar vi behöver se till att chefer har kunskapen bar, både för att kunna ta hand om eventuella risker men också arbeta förebyggande och att arbetsplatsen någonstans skriver under på okej, okay, det är så här vi gör, för det krävs att alla följer det liksom.
1: Mm. Och jag tror också att vi, vi behöver prata och definiera det kognitiv arbetsbelastning vi var inne på där det, det är väldigt diffust. Det måste bli konkret och det är inte så svårt egentligen utan det handlar om precis som du säger Mattias det handlar om hur vi mår på jobb och berätta om varför vi mår som vi mår och varför vi, hur vi skulle vilja ha det. Då, då kan man ju faktiskt skapa berättelser och vara rätt så konkret i det.
0: Vi börjar närmas vägs ände som vanligt så dubbelkollar jag med dig
1: Christer är det någonting mer? Du känner att det här ska vi lyfta eller eller förtydliga eller förstärka? Jag tänker så här Mattias, det finns massor att prata om i det här. Jag tror du och jag har poddat om det här förut om kognitiv arbetsbelastning och det är nog inte sista gången heller. Och det, det finns en rimlighet i det där för att det är på tapeten Arbetsmiljöverket går, går ut och granskar ett par arbetsplatser för en anledning. Vi genom Arbetsförmedlingen behöver fortsätta jobba med den här frågan och vi får lite skjuts i den då, i och med att arbetsmiljöverket gör den här granskningen. Så jag, och jag tror också det handlar väldigt mycket om att vi, vi här på AF måste definiera kognitiv arbetsbelastning, vad är det för oss och det här som du är inne på sen att du landar ner, koka ner i någonting konkret ute på arbetsplatsen, och det kan inte då se olikt ut eftersom vi gör lite olika saker på jobbet.
0: Ja, och det är bra. Det slår mig också för, för, för att knyta upp säcken. Det är ju precis det arbetsmiljöverket också ska göra i, i den här pressreleasen det att man ska titta på rutinerna för det. Mm. Och det är, det är ju där vi kan uppleva ibland att det, det saknas. Alltså, vi har de andra delarna. Vi är väldigt säkra på fysisk skyddsrond. Eh, oavsett kvalitet på det så två gånger per år så genomför vi en organisatorisk och social skyddsrond på, på Arbetsförmedlingen. men eh, den kognitiva delen, den, den, alltså den, den belastningsdelen, där har vi inte på samma sätt satt rutiner. Vilket vi är, som vi har varit inne på förut, vi är ju i dialog med arbetsgivaren och trycker på att det här måste till. Men det handlar, det handlar om rutiner, mm. rätt och slett. Ja, men gott snack Christer tycker jag. Vi, 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 det känns bra att få ha pratat om det här ämnet, kanske igen på nytt. Och som du säger, vi kommer förmodligen närmaste fler gånger. Men för nu så säger vi väl tack då.
1: Ja men det gör vi. Tack så mycket.